0: mais
1: il faut trop que je te
0: raconte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 de l'épisode sur les départs à l'étranger. Du coup, chose promis, chose due... Euh... J'avais euh, fait un premi une première partie euh, de cet épisode sur les, les expériences à l'étranger qui se sont super bien passées. Et euh, comme je l'expliquais euh, dans le, la première partie, euh, ce serait hypocrite de parler euh, des départs à l'étranger euh, sans parler des mauvais côtés également, parce que c'est vrai qu'il y en a. Et si moi-même, je n'ai pas vécu une expérience euh, mauvaise, je n'ai vraiment pas vécu de, de mauvais moments où... Ah si, forcément, il y a eu des mauvais moments, mais de là à dire que mon expérience a été mauvaise, non, clairement, clairement pas. Mais euh, c'était pour moi important d'en parler quand même, parce que euh, euh, on a tendance à idéaliser les départs à l'étranger. Pourtant, certains n'ont pas vécu euh, une expérience euh, incroyable de A à Z. Et du coup, euh, voilà. voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que pendant mon expérience euh, en tant que jeune fille au père... Euh, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite euh, à l'écouter, parce que euh, c'est dans cet, cet épisode que j'évoque euh, mon expérience de fille au père en Angleterre. Donc voilà, euh, je n'ai pas eu, pas eu euh, une mauvaise expérience en général. Par contre, euh, j'ai entendu euh, des amis que je me suis fait sur place, ou des connaissances euh, raconter euh, des expériences un peu moins réussies. Euh, il faut savoir que moi j'ai une expérience du coup de fille au père et euh, ce, ce type d'expérience peut quand même euh, mal se passer. Hein. Effectivement on arrive dans, un, dans une famille qui n'est pas la nôtre, euh, on ne connaît pas ou en tout cas peu euh, les gens avec qui on va passer en fait, euh, quasiment 100% de notre temps. Enfin, étant donné qu'on vit chez eux, euh, forcément les chances que ça se passe mal, on, on va dire qu'elles sont assez, euh, assez larges. Euh, j'ai euh, bon, pas trop d'anecdotes pour ma part euh, si ce n'est qu'à mon, euh, mon arrivée en Angleterre euh, j'ai tout de suite euh, eu le droit en fait, d'emmener les trois enfants que je gardais euh, au parc toute seule donc euh, je me rappelle très bien de cette période là où j'appelais en fait, je les avais amenés euh, à l'ère de jeu euh, je parlais pas la langue euh, en fait je parlais pas bien la langue euh, J'avais trois enfants à charge, une ville que je connais pas, dans un parc que je connais pas. Et euh, je me rappelle avoir appelé tous mes proches en mode euh, j'en peux plus, euh, c'est peut-être pas fait pour moi, euh, ça va être horrible, etc. Et je pense que c'était juste une période que j'ai eu à vivre, c'était surtout au début. Je pense que c'est le moment où les enfants, en fait, ils voulaient me tester. Et euh, je pense que c'est... C'est la même chose ici, en fait. Dès qu'on doit garder des, des nouveaux enfants, euh, voilà, ils ont essayé de me tester. C'est juste que c'était plus dur à encaisser, étant donné que ben, je ne parlais pas leur langue. et Vous savez, les enfants, ils ont tendance à parler hyper vite, à bégayer. Ou... Et, et en fait, j'avais du mal à comprendre ce qu'ils me disaient, et j'avais du mal surtout à me faire euh, respecter et me faire entendre, en fait. Et donc, je me rappelle avoir appelé tout le monde en disant « j'en peux plus euh... ». Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là moment de, de mon expérience où je me suis dit, putain, j'ai fait une erreur. Euh, j'ai bien fait de m'accrocher parce que finalement, ça a duré quelques jours et c'était bon. Mais c'est vrai qu'au début, euh, je pensais partir pour une mauvaise expérience, même si ce n'était pas le cas finalement. C'était une superbe expérience. Mais le début, il était un peu chaotique et j'ai eu du mal euh, même euh, à m'occuper d'enfants. En plus, je n'avais pas l'expérience des enfants de base, donc des enfants qui ne parlent pas ma langue. Enfin voilà, forcément, c'est plus compliqué. Euh, je me rappelle sur le retour du parc. Euh, la plus petite euh, commençait à faire une crise et à s'asseoir par terre, elle ne voulait plus se lever euh, elle, alors qu'on devait rentrer, quoi. Elle ne voulait plus se lever et je n'osais pas, pas la tirer parce que ce n'est pas mon enfant et puis ce pas des gens que je connais. J'étais je arrivée littéralement la veille au soir. Euh, je n'avais pas envie de la tirer ou même de la brusquer, en fait. Et... Euh, et du coup, c'était hyper dur. Euh, euh, la plus grande, vu qu'elle avait déjà son caractère à 11 ans, je pense qu'on rentre dans l'âge où voilà, on est un peu l'esprit de, contra de contradiction. Euh, elle, courait, elle courait en avant, pendant que moi, je restais avec euh, le, le garçon et, et la petite qui restait assise par terre et qui menaçait de faire pipi par terre. <rire> Aujourd'hui, euh, aujourd ça me fait trop rire. et une, En vrai, c'est une belle anecdote, mais... Euh, mais sur le moment, j'ai cru vraiment que ça allait gâcher mon expérience, en fait. Et euh, puis, j'avais euh, aussi euh, discuté avec euh, mes copines euh, au père italien. Et euh, pour l'une d'entre elles, euh, je sais que c'était très, très compliqué parce qu'elle euh, avait débarqué dans une famille où le père était militaire et la mère n'était pas souvent à la maison. Et en fait, elle s'est se re re retrouvée euh, à charge en fait, d'un bébé. Euh, donc, euh, de moins de, euh, je crois que c'était de moins de deux ans. Donc, l'enfant n'allait pas à l'école. Euh, et du coup, pour le coup, elle, elle, avait, euh, elle était en charge à temps plein. Moi, euh, à la journée, euh, j'avais pas de sou ce souci-là, vu que les enfants étaient à l'école. Elle, elle devait s'en occuper toute la journée. Euh, elle avait aucun temps libre. Et euh, quand les parents étaient à la maison, bah, elle devait faire la cuisine, le ménage. En fait, et c'est ça, euh, ça c'est une expérience assez récurrente en fait, en tant que fille au père. En tant que -père tout court, c'est que souvent, vu que la personne vit à domicile, enfin dans le domicile, dans le foyer de, de sa famille, euh, c'est très facile de l'exploiter en fait. Et je sais que ça arrive très souvent. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça où les opères se font exploiter, où elles se retrouvent en fait à devoir travailler bah, toute la journée, même le week-end, et surtout à pas être payées grand chose, parce que je le rappelle, même si on est logé, nourri, on est payé en argent de poche. Et je sais qu'il y en avait qui étaient payés bien moins que moi, euh, étant donné en plus que euh, le, train de vie, enfin, le prix de la vie, le coût de la vie pardon en Angleterre est beaucoup plus élevé qu'en France, en tout cas à l'époque c'était le cas. Donc euh, voilà pour mes « enfin, euh, mauvaises expériences » que j'ai entendues et que j'ai pu vivre. Après, euh, j'irai pas jusqu'à dire que hum, mon expérience, euh, que même ce moment-là était une mauvaise expérience. C'est juste, je pense que ça faisait partie euh, de l'expérience globale euh, de Opère, en fait. Et après, voilà, il y a, y, a, y a tout le temps des hauts, des bas, ça c'est logique. Euh, et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que c'est à l'étranger. C'est plus compliqué parce que c'est à l'étranger, mais je pense que les mêmes situations se retrouvent en France. Enfin, euh, voilà, je pense pas que ce soit un cas euh, isolé. Euh, voilà. En tout cas, je ne pense pas que ce soit lié avec le fait que c'était pas euh, chez moi. Donc voilà, euh, j'avais décidé de faire ce podcast en deux parties parce qu'en fait, j'avais eu pas mal de témoignages, mais des témoignages assez longs et je ne me voyais pas les couper parce qu'en fait, euh, on a besoin, euh, je trouve, en tout cas, vous, vous me direz si vous pensez la même chose, mais en gros, j'avais besoin... Euh, de laisser les vocaux en entier parce que dedans on a le contexte euh, pourquoi la personne est partie pourquoi tel pays euh, comment la personne a vécu la chose euh, qu'est-ce qu'elle en a retiré en fait c'est des, des témoignages longs et en même temps on peut pas raccourcir ça parce que ça enlève complètement en fait, euh, le contexte de l'histoire et du coup j'ai préféré faire deux parties et de, cons de consacrer en fait cette deuxième partie euh, aux mauvaises, entre guillemets, parce que ce n'est pas, 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 pas toujours mauvais euh, à ce point. En fait, C'est juste des mauvais moments. Mais euh, j'ai trouvé ça plus pertinent d'en faire deux parties. Et comme ça, euh, euh, même si <rire> la première partie elle a duré une heure, je ne pensais pas. Mais, euh, mais oui, clairement, je n'aurais pas pu faire tout en un podcast, même un podcast très long. Enfin... Euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que vous aurez lâché en plein milieu et c'est dommage. Donc voilà, je vous propose qu'on passe directement au témoignage et voilà, je vous retrouve juste après. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais cette fois-ci, au lieu de répondre après chaque vocal en individuel, je vais passer tous les vocaux d'un coup et y répondre à la fin. Voilà, bonne écoute Salut
1: Emma Alors quand j'ai vu le sujet de ton podcast, je me suis dit que j'étais obligée de t'envoyer un vocal pour te raconter ça. Alors du coup, euh, moi j'ai 25 ans et il y a quelques années de ça, j'ai décidé de partir faire euh, une année de jeune fille opère à Barcelone. Donc mon année elle s'est super bien passée, j'avais une bonne famille et tout, enfin rien à redire là-dessus, c'était trop bien. Et pendant cette année-là en fait, euh, donc en juin 2021, 22 pardon, j'ai rencontré un garçon qui lui était du coup en Espagne en vacances, et un euh, gros coup de cœur. Enfin franchement, coup de foudre de fou, on s'est trop bien entendu et tout, sauf que lui, quand il rentrait d'Espagne, de, il allait, euh, partait faire un tour du monde. Donc c'était absolument pas viable entre nous, mais euh, c'était plus fort que, que ça, j'ai envie de dire, et du coup on est resté en contact, on s'appelait tout le temps et tout, à tel point que du coup il m'a proposé de euh, passer le voir quand il allait être en Turquie pendant deux semaines. Donc j'ai bien évidemment accepté et je suis allée le voir en Turquie donc en, novembre, en novembre 2022. Et on a passé deux semaines incroyables, j'avais l'impression d'être dans un film, enfin j'étais dans un conte de fées, c'était magnifique. Et c'était tellement bien qu'en fait quand je suis rentrée en France, grosse dep, mais vraiment j'étais en PLS, c'était horrible. Et lui pareil, il était vraiment pas bien en fait, ça s'était tellement bien passé qu'on n'avait qu'une envie c'était d'être ensemble. Et du coup il m'a proposé de venir le rejoindre pour faire le tour du monde avec lui. Donc euh, c'était clairement, pour moi, un rêve que j'avais depuis des années de faire un tour du monde donc, euh, et, et enfin, encore plus avec quelqu'un que t'aimes. Du coup, j'ai bien évidemment accepté et on a décidé de euh, se rejoindre donc en mars 2023 euh, en Inde parce qu'avant il faisait des pays que j'avais pas forcément envie de faire, qui étaient assez dangereux et tout. Donc on a décidé de faire l'Inde. Bon, j'avais un peu des a priori parce que je sais que c'est un pays qui peut être très compliqué à visiter. Mais j'étais tellement sur mon petit nuage, je me sentais invincible que je me suis dit « c'est pas grave Clara, vas-y fonce <rire> !» Mais euh, j'étais vraiment trop triste en France, j'étais vraiment pas bien. Du coup je me suis dit bah vas « vas-y, quoi prends un billet pour la Thaïlande et fais-toi euh, un mois de voyage en solo là-bas et kiffe ta vie. » Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai passé un mois euh, franchement trop trop bien. J'ai fait plein de rencontres, j'ai fait plein de trucs trop cool. D'ailleurs s'il y a des gens qui ont peur de partir en solo et surtout des femmes parce que je sais que ça peut être très compliqué, euh, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Donc mon Insta c'est arrobasglax, euh, donc c'est L-A-K-K-K-K-S. Voilà. Donc mon mois en Thaïlande se finit et euh, c'est le moment d'aller le rejoindre en Inde. Je prends l'avion, tout ça, enfin je suis trop trop pressée et euh, j'arrive en Inde, ça se passe trop bien, la première soirée, trop contente et tout, j'avais l'impression qu'on s'était jamais quitté, c'était un compte de fait le truc. Et euh, le lendemain, bim, je tombe malade, mais genre grosse tourista horrible qui m'empêche de vivre littéralement, j'étais au bout de ma vie, donc je passe 10 jours couchée au lit, on a réussi à faire 2-3 euh, trucs, mais euh, vraiment j'étais en... en maxi PLS, et au bout de 10 jours, euh, on est dans un hôtel, il sort fumer sa clope, et quand il revient, je vois à sa tête qu'il y a un truc qui va pas du tout, donc je me dis ok, bizarre et tout, il s'assoit et il me dit écoute, euh, en fait je peux pas. J'arrive pas à être en couple. Je pensais que j'arrivais, je pensais que t'étais la bonne, mais, euh, mais en fait, je me rends compte qu'il faut que je reste seule. <rire> Et j'étais en mode, il se fout de ma gueule. Mais non, non, il se foutait absolument pas de ma gueule, donc euh, voilà, il arrivait pas. Donc j'avais quitté toute ma vie, vraiment toute ma vie en France, pour le rejoindre, pour me faire quitter au bout de dix jours. J'ai littéralement halluciné, j'ai passé trois jours à pleurer en mode, bah non, c'est pas possible... Moi, j'avais fait tous mes plans en fonction de lui. Ne faites jamais ça, vraiment. <rire> ne faites jamais tous vos plans en fonction de quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais. Et du coup, bah, je passe trois jours à pleurer. Je ne savais pas quoi faire, parce que bah, moi, dans ma tête, euh, on allait passer les prochains mois ensemble. Et là, en fait, il m'annonçait que non. J'avais aucune envie de rentrer en France, parce qu'en France, je ne suis absolument pas heureuse. Et en même temps, je ne me voyais pas continuer toute seule, parce que bah, j'avais envie de faire ça avec lui, quoi. Voilà, j'étais complètement perdue, donc je parlais à mes copains et tout, et là j'ai euh, la pote d'un pote qui m'écrit et qui me dit, écoute meuf, euh, si tu veux, nous, en juin avec ma soeur, on va en Australie, t'as qu'à venir avec nous. Et en vrai, l'Australie, ça faisait des années que j'y pensais, mais je n'osais pas, parce que je sais pas, j'avais un peu peur d'y aller toute seule et tout. Mais je garde quand même le truc dans un coin de ma tête, mais de toute façon, j'avais deux mois à tuer, parce qu'elles arrivaient qu'en juin là-bas. Donc je savais pas trop quoi faire et au final euh, ben, j'avais des gens que j'avais rencontrés en Thaïlande qui étaient à Bali et je me suis dit bah c'est quoi Clara prends un billet pour aller à Bali puis si tu passes deux semaines à pleurer tu rentres en France et puis tant pis au moins t'auras essayé le truc euh, genre jusqu'au bout quoi. Donc c'est ce que je fais, je prends un billet pour Bali et franchement j'ai passé le pire trajet de ma vie. J'ai passé euh, tout l'avion à pleurer, j'avais 7 heures d'escale à Kuala Lumpur. J'ai passé les 7 heures couchée sur le sol à pleurer, vraiment, j'étais pathétique. Mais euh, quand j'ai mis un pied dans mon hostel, qui était un hostel vraiment trop bien, il euh, y avait une piscine et tout, bref, trop trop stylé, je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus lâché une seule larme par rapport à cette histoire. Et ensuite, s'en est suivi deux mois à Bali, incroyable. Je pense que c'est littéralement les deux plus beaux mois de ma vie. J'ai fait des rencontres de fous, j'ai vu des paysages magnifiques et euh, j'ai rarement été aussi heureuse dans ma vie, je pense. C'était euh, vraiment ce qu'il me fallait. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette décision-là, du coup, de continuer. Et voilà, maintenant, du coup, ça fait quelques mois que j'habite en Australie, à Perth, et euh, bah, je travaille, euh, je me suis fait plein de potes, je fais des trucs ultra cool. Là, on va partir en road trip avec ma pote. Euh. Enfin, franchement, ma vie incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureuse. En étant stable, on va dire, pas en étant genre en train de voyager ou quoi. Du coup, voilà, même si j'avoue, j'ai vraiment eu une expérience de merde. Au final, ça se finit super bien parce que euh, bah, je suis trop heureuse. Et en vrai, je regrette absolument pas d'avoir quitté ma vie en France. Même si au final, je me suis fait quitter et que voilà, pas... enfin, c'était pas ouf. J'ai pas passé un très bon moment, j'avoue. Mais, euh, mais au final, ça m'a donné l'impulsion de partir et ça faisait des années que je voulais le faire. Et j'ai enfin réussi à le faire. Donc, euh, je suis trop, trop heureuse. Et euh, à aucun moment je regrette d'être partie et d'avoir vécu entre guillemets mon rêve que je suis en train de vivre en fait. Enfin bref, la morale de l'histoire c'est ne basez pas tous vos plans sur quelqu'un. <rire> et, euh, et voilà, faites attention à votre santé mentale. Des fois les voyages ça peut aider, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, Mais euh, ça ne règle pas tout. Mais voilà, en tout cas euh, je pense que le plus important c'est de s'écouter. Si j'avais passé deux semaines à pleurer à Bali, je serais rentrée en France pour aller voir ma famille et me ressourcer, entre guillemets. Mais au final, j'étais au bon endroit, au bon moment, je pense. Et ma vie a totalement changé depuis ce moment-là. Donc je suis trop heureuse. Et puis voilà.
2: Hello Emma, j'espère que tu vas bien, euh, du coup pour me présenter rapidement je m'appelle Emeline, j'ai 24 ans, euh, de base j'habite enfin, à Toulouse dans le sud, j'ai fait un an d'études à Mulhouse où j'ai rencontré Emma et par la suite j'ai eu une opportunité de stage du coup à Malte. Un stage qui s'est transformé très rapidement en CDI. Et du coup, maintenant, ça fait plus de deux ans et demi que j'y suis. Du coup, pourquoi Malte Bah ben, En fait, j'avais pas, enfin que ce soit Malte ou Singapour ou le Japon, en vrai de vrai, qu'importe, à partir du moment où je partais de la France, en fait, je suis partie à un moment donné où ça commençait à être quand même très dangereux pour les femmes en France. Je pense qu'il y a un vrai manque de sécurité et manque de sécurité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Il y a des pays où on respecte la femme et où il n'y a pas forcément le genre de problème qu'il pourrait y avoir en France. Euh, du coup quand je suis arrivée sur Malte c'est vrai que moi ce qui m'a posé problème c'était que c'est un pays anglophone donc forcément on parle anglais et parfois la barrière de la langue est un peu compliquée surtout quand comme moi on parle pas hyper bien anglais euh, mais par la suite ça a été cool genre je me suis vraiment créé des potes qui sont devenus euh, limite une famille il y a des gens que bah, j'ai appris à connaître en licence et finalement ils sont venus me rejoindre à Malte et bah à l'heure actuelle ça fait partie limite de mes meilleurs potes donc euh, c'est vraiment hyper cool après le seul point négatif je pense ça peut être par rapport à la famille moi je sais que j'ai pas ce lien hyper proche avec ma famille donc même si je suis à mal c'est pas forcément un problème genre on se texte on se parle mais ça s'arrête là mais s'il y a des gens qui sont proches de leur famille c'est pas forcément hyper évident je pense genre la distance euh, du coup moi vraiment les conseils que je donnerais à quelqu'un qui a envie de partir à l'étranger mais qui sait pas comment faire, qui appréhende qui a des peurs, qui a des angoisses par rapport à ça moi je dirais juste que si en France ça va pas dans ta vie, si tu as des problèmes de santé mentale si tu as des problèmes dans ta vie ou quoi que ce soit au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut que tu prennes ta valise, il faut que tu partes. Bien évidemment, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de visiter le pays pour être sûr que ça te plaise et par la suite pouvoir bouger. Mais je pense que l'aventure, c'est plutôt pas mal aussi. Après on a quand même la chance aussi de, bah, dans l'Union Européenne d'avoir quand même pas mal d'avantages, les assurances maladies, euh, enfin bref plein de trucs comme ça donc je pense que c'est des choses aussi auxquelles penser, euh, le, le coût de la vie dans les pays auxquels tu vas c'est hyper important parce que forcément si tu vas à Londres, bah, en fait si derrière tu gagnes pas 3 quatre 000, 000 euros par mois, bah, tu es sûr que tu pourras pas vivre là-bas donc faire hyper attention à ça. Et par la suite, du coup, euh, moi quand j'ai eu mon CDI sur Malte, euh, donc c'était hyper cool parce que forcément c'est pas les mêmes salaires qu'en France, il y a plein d'avantages, mais j'avais envie de prendre mon indépendance et du coup j'ai créé mon entreprise, donc je suis auto-entrepreneuse, du coup bah, à Malte, et, euh, et en fait ce qui m'a poussée à me lancer solo, c'est que en France, malheureusement, quand tu es jeune, tu as beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts et c'est vrai que bah, voilà, quand tu es jeune, tu n'as pas envie de mettre ton argent forcément à payer des dettes, des, des taxes, des impôts, tout ce genre de choses. Et, euh, et je pense que ça serait intéressant aussi, si tu as un projet au fond de toi, d'aller à l'étranger, de faire ton projet, parce que malheureusement, en France, il y a des restrictions par rapport à la création de sociétés que tu n'as pas forcément à l'étranger et du coup, ça peut être un gap pour, bah, pour se lancer, pour vivre de sa passion, chose qui n'est pas peut-être pas possible et faisable en France. Donc voilà, ben bah écoute, j'espère que ces petits vocaux auront de la valeur pour les gens qui écoutent ça, mais bah en tout cas, si je peux vraiment donner un conseil aux personnes qui hésitent à s'expatrier ailleurs, c'est faites-le euh, faites aussi attention dans le pays auquel vous allez, regardez les questions de sécurité, regardez le pouvoir d'achat, regardez toutes ces choses-là. Mais, euh, mais surtout, écoutez-vous, si vous sentez que c'est le moment dans votre vie de partir vivre quelque part ailleurs, faites-le et ne vous laissez pas abattre par « ah mais mes amis seront loin de moi »,« ah mais ma famille sera loin de moi ». Euh, non, parce que bah, rien ne vous empêche par la suite de revenir vivre en France, si besoin. Donc voilà du coup, pour le contexte, euh, j'étais partie euh, au Mexique pendant deux mois et tout s'était très bien passé.
3: J'étais en stage euh, en réceptionniste dans une auberge de jeunesse et j'ai fini en couple avec quelqu'un là-bas. Bref. Après ça, je décide donc, il fallait que je rentre en France, je décide donc d'aller euh, chercher un travail d'abord en France. Le problème, c'est que quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience professionnelle en France, bah, il faut avoir six mois, un an. Enfin, on m'a carrément refusé en plonge pour manque d'expérience. Je ne comprends pas, mais bref. Et j'ai réussi à trouver quelque chose, parce que du coup, il me fallait de l'expérience, dans une auberge de jeunesse en Espagne, à Séville, où en gros, j'étais logé, j'avais le petit déjeuner, et on payait 24 euros par semaine pour 24 heures. En gros, j'étais payée un euro de l'heure. Et après, si je faisais des heures sub, j'étais payé au SMIC de là-bas, mais concrètement, j'étais jamais payé plus de genre 50 euros par semaine. Malgré ça, j'avais de l'argent de côté et j'ai réussi à me prendre un billet d'avion à simple pour retourner au Mexique parce que du coup j'étais en couple avec un Mexicain à ce moment-là. Et euh, donc, ça reste le problème, c'était vraiment dans l'auberge de jeunesse, euh, on a eu bah, beaucoup de problèmes, mais c'est pas, enfin, c'était les clients, mais c'était aussi bah, les réactions de nos patrons face aux clients euh, parce que concrètement, on avait pas mal de choses. On a eu deux Français qui ont fait des remarques super déplacées par rapport à d'autres euh, personnes. Et moi, c'est vrai que j'avais deux collègues français, justement, donc euh, bah, avec eux, on parlait pas mal en français, etc. Et voilà, donc, euh. Mais il y a eu deux Français qui, eux, ont vraiment foutu le bordel dès le départ. Ils ont essayé de rentrer dans des dortoirs féminins, dans d'autres dortoirs qui n'étaient pas leurs, parce qu'il y avait des filles dedans. Et euh, nos chefs n'ont absolument rien fait par rapport à ça. Ils ont fini par euh, partir euh, et faire leur... Euh, leur check-out, euh, normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais du coup, j'avais réussi à avoir l'argent pour euh, retourner au Mexique, et j'avais pris un billet à simple. puis pas longtemps après, euh, bah, mon ex rompu avec moi, juste avant un shift. Ça m'a mis un coup au moral, mais j'ai réussi à tenir mon shift, j'ai un de mes collègues qui m'avait super bien dépensé ce shift. Vraiment, euh, voilà. Mais euh, le problème, c'est que vraiment, encore une fois, du côté de nos patrons, ça se passait super mal. On faisait jamais rien assez bien alors que bah, concrètement on était sous-payés, on était payé 24 euros par semaine donc euh, on était payé 1 euro de l'heure et on faisait littéralement notre mieux il euh, y a une fois où le propriétaire m'a vu euh, pleurer pendant mon shift et ça a vraiment duré je sais, 5 minutes même pas et à partir de ce moment là ils ont décidé qu'il fallait tout faire pour me virer sauf qu'ils n'arrivaient pas à trouver de raison pour me virer parce que justement je ne pas le travail suffisamment bien du coup ils essayaient de tout faire pour que bah, je démissionne avant ma bah, date de départ qui était le 12 septembre sachant que j'étais arrivée là-bas le 15 juin. Donc en gros, j'ai passé trois mois là-bas, à... parce que ça se passe mal. Mais du coup, plusieurs fois, on a des problèmes, notamment une fois où on a eu une tentative de cambriolage en pleine nuit. C'était une collègue à moi qui travaillait euh... bah, cette nuit-là en réception. Et euh, elle utilisait du une bombe au poivre pour, pour, pour empêcher les gens de le passer. Et euh, quand euh, bah, elle a, appelé, elle a bah, été appelée les propriétaires, euh, nos chefs, etc., pour leur en parler l'ont embrouillé en lui demandant combien de quantités elle avait utilisé, etc. Alors qu'elle avait juste eu peur pour sa vie et qu'elle avait fait de son mieux bah, pour euh, littéralement euh, survivre. Quoi. Parce que quand tu es seul en réception, tu fais 1m60 et t'as deux hommes de 1m80 qui viennent, bah tu penses pas à oh, tiens, combien de, de gaz je vais utiliser pour euh, les, les faire faire Bref, ils l'ont embrouille par rapport à ça. Et nous, on ne se sentait pas en sécurité finalement parce que bah, ça pouvait arriver à n'importe qui durant n'importe quel shift. C'est pas la première fois que ça arrivait, mais c'était la fois où c'était vraiment quelque chose, enfin, c'était passé, où c'était vraiment devenu compliqué parce qu'on ne pouvait plus respirer à l'intérieur tellement il y avait du casque qui avait été euh, lâché. Un de mes collègues français a été viré parce que, soi-disant, il ne faisait pas suffisamment bien son travail. Mais euh, honnêtement, euh, on avait un de nos chefs qui était sorti avec une fille du groupe d'avant nous. Et euh, nous, simple. Du coup, on était deux à être en couple. Et moi, quand j'étais plus en couple, bah, j'étais tout juste séparée. Donc je ne je cherchais pas à parler à aucun un mec à ce moment-là. Et euh, du coup, mon collègue français a été viré et remplacé par euh, une nouvelle fille célibataire, etc. Donc il y avait quand même une pression de la part de notre patron ou plusieurs fois où, concrètement, c'était notre chef. Et euh, il disait « Oui, vous faites rien avec moi, etc. » Moi, il m'a invité à sortir deux fois. Les deux fois, c'était quand je travaillais. Donc, littéralement, je ne pouvais même pas y aller si j'avais envie et j'avais pas envie. Mais euh, c'est vrai qu'on a eu euh, une pression comme ça de sa part également où, euh, littéralement, bah, on ne pouvait pas... C'était pas... l'enfer, En fait, c'est plein de petits problèmes qui ont fait que c'était vraiment l'enfer. Et on a eu un euh, client qui, lui, ne nous a pas dragué, mais il a, nous a posé encore plus de problèmes parce qu'il a menacé de tuer ou de violer certains de mes collègues et même d'autres clients. Et c'était un Danois. Il avait déjà fait de la prison. Et ça, mes patrons le savaient, mais on avait beau s'en plaindre constamment, ils refusaient de le faire, de, de le virer, en fait finalement, alors que c'était littéralement en danger. Et il y a une fois où, concrètement, il m'a super mal parlé. En gros, il m'avait acheté 2 litres de sangria, et il devait me payer 5 euros, il a refusé de me payer. Et euh, bon, moi je sais que je peux le mettre sur son addition, sur la note de sa chambre, donc je me suis dit je vais faire ça et tout, sauf qu'au départ il m'a super mal parlé, il m'a fait savoir que je parle 3-4 mots de danois, parce que suis de la famille danoise, donc je connais, j'ai des bases, mais vraiment des bases basiques, je sais dire comment je m'appelle, je sais parler un peu de moi, mais ça, ça s'arrête là et il commence à euh, me crier dessus en anglais du coup parce qu'il s'attend pas, enfin dans sa tête je parle pas danois et je lui dis euh, mon prénom en danois il s'est calmé direct mais il était quand même super agressif, il a failli me taper et sachant qu'il avait menacé de violer une de mes collègues déjà à ce moment là et qu'il avait menacé de tuer plusieurs personnes je me sentais vraiment pas à l'aise et euh, j'ai pété un câble et je l'ai dit à mon chef c'est enfin là il faut vraiment qu'il euh, il dégage ils l'ont dégagé pas longtemps après mais je suis même pas sûre que c'est ça qui, est fait qu est, qui ont fait qu'il est dégagé je pense qu'il s'est juste montré agressive avec mon chef et que mon chef a pas aimé et du coup nous en tant que, en plus mon chef il habitait pas sur place nous avec mes collègues on habitait sur place les autres clients ils restaient sur place parce que c'est une auberge de jeunesse donc on dort tous et non lui il était autorisé il était là on s'est vraiment battu enfin il y a un de mes collègues qui faisait des crises d'angoisse, il voulait plus sortir de sa chambre. Il, fin, il, fin, on se sentait vraiment pas bien à cause de lui. Et notre patron, on n'avait vraiment rien à faire. C'était vraiment l'argent avant tout. Et ouais, non, du coup, c'était vraiment l'enfer. Et j'aime bien être en dehors de la France, mais à ce moment-là, j'avais jamais autant eu l'envie de rentrer en France. Et je ne pensais pas que ça m'arriverait. Parce que bah, normalement, j'adore être à l'étranger, etc. C'est toujours euh, bah, différent de la France. Mais à ce moment-là, je ne voulais que rentrer. J'avais jamais ressenti ça avant. Et je pense que ça m'a fait. C'était un mal pour un bien. Dans le sens où en rentrant du Mexique, j'étais déprimée. Et franchement, en rentrant d'Espagne, j'étais super heureuse d'être de retour en France. Vraiment. Euh...
4: Coucou Emma, j'espère que tu vas bien. Bon, je reviens vers toi avec un deuxième vocal, mais cette fois-ci sur les points négatifs de vivre à l'étranger. Donc je pense que j'avais déjà quand même fait quelques points la dernière fois négatifs parce que je m'étais centrée sur les deux, mais plutôt quand même dans les positifs parce que je pense que même avec les points négatifs que je vais dire... Que ça vaut la peine de partir à l'étranger donc la première c'était euh, tu oublies ta langue parce que quand j'étais partie aux états unis bon j'avais 9 ans et euh, mais on s'est rendu compte je pense que c'est vers la moitié du temps qu'on est resté là on est resté là trois ans que j'étais en train d'oublier l'espagnol pas à l'oral parce que j'étais quand même avec mes parents donc à la maison on parlait en espagnol mais à l'écrit euh, je faisais plein de fautes c'était horrible et euh, moi je devais sens on revenait après en espagne et je devais continuer mes études après donc euh, c'était quand même on avait peur que je dois redoubler à cause de ça et tout et euh, donc j'ai quand même euh, on, faisait, on a commencé à faire des exercices d'espagnol à l'écrit aussi mais, mais c'est un truc qu'on n'aurait pas pensé parce qu'on était tellement centré sur apprendre l'anglais et maîtriser l'anglais et on parlait ça partout avec les voisins, avec les amis, avec, à l'école quand on partait faire des, des shopping des restaurants, tout donc, on, on, et vu que la maison on parlait espagnol on ne s'est rendait pas compte qu'à l'écrit il était un peu oublié et donc, je trouve que, après, si tu pars pas longtemps et tu pars avec soit des, des amis euh, de, qui parlent ta propre langue, etc., ça arrive moins. Mais, mais moi, vu que j'étais partie avec mes parents, bah, on, on s'envoyait pas des messages. Ni... Donc, on, a, on écrivait jamais en espagnol, en vrai. Sinon, j'ai écrit aussi euh, on n'est pas prêt pour les événements climatiques de la zone. Donc, également, en États-Unis, on n'était pas prêt du tout, mais il y a plein de tremblements de terre, ouragans, tout ça. Nous, on, avait, on était là-bas trois ans et on avait vécu deux tremblements de terre, deux ouragans et une tornade. Et, euh, et c'était vraiment, on n'était pas du tout prêts. On devait d'un coup, on entendait ça dans, dans les, les news et on devait aller au base, dans le basement, on s'enfermait quelques jours. Il euh, n'y avait plus d'électricité, de, euh, plus d'eau, des trucs comme ça. Et, et même si aujourd'hui, c'est des trucs, euh, c'est fou et on se dit, ah waouh, c'est cool. Mais à l'époque, ça faisait peur. Et, euh, et c'est un truc qu'on n'était pas du tout prêt parce qu'en Espagne, on n'est pas, pas renseigné pour ça. Tant que là-bas, ils avaient, ils avaient vraiment carrément des exercices à l'école pour s'entraîner dans le cas que ça arrive à l'école ou à la maison, etc. Donc, ça, c'était plutôt. On n'était pas prêt, mais c'était plutôt cool après. Euh, après, j'ai écrit, écrit le bullying parce que bah, moi, par exemple, quand j'étais partie euh, en, en États-Unis, ils croyaient que l'Espagne, c'était une ville au Mexique. Et que, bah, moi j'étais une petite mexicaine et que, talala. et donc ça commençait avec les petites blagues euh, racistes comme ça. Et, et je trouve que c'est un truc qu'il faut quand même être prêt, même si je pense que ça arrive plutôt quand t'es plus jeune. Genre, si là, maintenant, euh, on part à 23 ans et tout, je pense que ça, 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 ça va. Il y aura moins de, il y aura, tu vas pas croiser ça quand même. Il y a les plus, les gens sont plus matures et plus ouverts. Mais ça peut quand même arriver. Genre, il y a un truc négatif qui se passe et tu tombes sur la mauvaise personne et ça peut arriver. Donc, c'est... Ouais. Mais en même temps, ça peut arriver aussi euh, dans ta ville de naissance. Donc, c'est un, un peu négatif qui peut t'arriver partout. Et sinon, j'ai écrit aussi la solitude. Donc, euh, quand es... ça, c'est un autre truc que c'est plutôt pour euh, les... quand t'es plus grand, parce que quand t'es plus petit, je pense que tu remarques moins. Déjà, normalement, tu pars avec ta famille quand t'es plus petit. Et oh, tu pars moins de temps et tu centré sur, euh, sur jouer, sur faire des... faire des amis et tout ça. Mais quand tu es plus grand, tu, tu le remarques beaucoup plus parce que tu dépends de ces gens émotionnellement. Donc moi, je sais que maintenant, il bah, y a ma famille qui me manque beaucoup. Il y a mes amis qui me manquent. On vient de déménager en Suisse et on ne connaît personne. Et donc, ça, ça se remarque qu'il y a moins de soirées, moins de sorties au bar. Il n'y a pas les petits cafés avec les amis.
5: Salut, moi, c'est Raphaël. J'ai 29 ans et je suis chargé de marketing communication dans une entreprise aujourd'hui. C'était en Master 1. Je préparais du coup euh, un, master, euh, un master de marketing et management à l'international, j'avais 23 ans et euh, on devait dans le cadre de nos études euh, effectuer un stage à l'étranger, euh, de préférence dans un pays anglophone. Et donc moi mon choix initial il s'était porté euh, sur le Canada, euh, plus précisément à Vancouver, j'avais trouvé l'entreprise, j'avais tout trouvé, euh, mais j'ai pas eu mon visa à temps et du coup ben, fin de l'histoire. En fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est un système de loterie, en tout cas à l'époque. Et j'étais sur liste d'attente. J'ai pas eu mon visa. Du coup, fallait que j'attende à chaque fois les prochaines sessions. L'entreprise qui devait m'accueillir ne voulait pas attendre davantage. Et du coup, bah, je n'ai pas pu y aller. Je me suis rabattu du coup euh, vers un autre pays anglophone qui est pas très loin de l'Alsace, euh, qui est euh, l'Angleterre. Donc, je suis parti à Londres pendant une durée de six mois. Euh, pourquoi je suis parti bah, Tout simplement, dans le cadre de mes études, fallait justifier euh, une expérience à l'étranger euh, parce que le parcours que je faisais à l'époque, c'était le parcours à l'international. Et le but, c'était d'apprendre la langue et la culture euh, d'un pays euh, anglo-saxon. Euh, ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait beaucoup de choses. Le, je dirais la première des choses, euh, la plus importante, ça a été de sortir de ma zone de confort. Euh, la première boîte qui m'avait accueilli, c'était une boîte qui était située à Alperton, euh, Donc c'est à 1h30 de route. J'étais dans un logement en zone 2. Euh, et du coup, il y avait 1h30 de route pour aller, euh, pour aller travailler. Je faisais un boulot de retranscription de tickets de caisse euh, sur des fichiers Excel. Autant dire que ce n'était pas l'expérience la plus palpitante. Donc à la fin de la semaine, je décide de m'arrêter là, et je dis à moyenne de on arrête tout, ce n'est pas pertinent. Je ne pensais pas que j'avais le courage d'arrêter les choses comme ça au cours de route. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé le voir, et j'ai dit, on arrête. Bien évidemment, et... J'ai été contacté par l'école, j'ai fait un deal avec le directeur en disant « laissez-moi une semaine ». Et euh, j'ai vraiment voulu euh, faire un choix personnel, euh, donc du coup je suis parti. Et de ça, s'en est suivi une grosse prise de tête Du coup avec le directeur. Il faut absolument que vous continuiez, et après le deal, je lui ai dit « laissez-moi une semaine, je vais trouver une autre entreprise ». Le lundi, j'ai pris mes petits pieds, je suis allé dans un espèce de bar et j'ai imprimé des feuilles. Et je suis allé toquer dans toutes les entreprises que j'ai trouvées en plein cœur de Londres. J'ai distribué mes CV un peu partout. Et puis, il y a une boîte qui a bien voulu m'accueillir. Euh, C'était dans une entreprise de prêt-à-porter qui s'appelait Gap. En fait, ce qui était intéressant là-bas, c'est qu'au-dessus, il y avait tous les bureaux. Avec les services marketing, la comptabilité, etc. Et j'ai pu vaquer aussi bien en vente que dans les bureaux. Euh, pour qu'il euh, m'explique la stratégie marketing de l'entreprise. C'était une expérience qui était hyper enrichissante. Euh, ce qui était fou durant ce voyage, c'est que j'ai fait pas mal de rencontres euh, avec des personnes du monde entier. Je suis sorti, euh, comme j'ai expliqué auparavant, énormément de ma zone de confort. J'ai appris à être seul. J'ai travaillé sur mon mémoire euh, aussi bien dans des bars que dans des restaurants, que dans des terrasses, dans des parcs. En fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers toi, s'intéressent à toi pour savoir qui tu es, ce que tu fais. Et du coup, tu fais énormément de rencontres qui sont enrichissantes, euh, plus les unes que les autres. Aujourd'hui, j'ai encore regardé contact avec des personnes euh, que j'ai rencontrées là-bas, qui sont de partout, des Japonais, des Italiens, des Anglais, des Polonais, des Russes, euh, j'en passe, enfin vraiment de tous horizons. Ce qui était fou aussi, euh, je ne l'ai pas dit avant, euh, mais c'est que durant ce voyage, un de mes meilleurs potes qui m'a rejoint, et il a rencontré sa future femme euh, là-bas. Il l'a rencontré, je me rappellerai toujours parce que c'est marrant. Et moi, je le tannais à l'époque pour sortir fumer euh, dans un bar, parce qu'à l'époque, je fumais et il ne voulait pas. Je l'ai tanné, je l'ai tanné, je l'ai tanné. Et finalement, on est sorti. Et quand on est sorti, il y avait un groupe euh, de Français. Et là, il rencontre bah, sa future femme euh, avec qui il vit une, une grande histoire d'amour depuis 2017. Donc, c'est magnifique. Euh, cette expérience m'a du coup apporté énormément de choses, comme je le disais, aussi bien sur le plan perso que euh, pro, parce qu'aujourd'hui euh, je suis beaucoup plus assuré dans ce que je fais, je suis beaucoup plus sûr de moi, euh, j'étais quelqu'un qui était assez réservé, de prime abord, quand je connaissais pas, je pas énormément m'affirmer, je disais beaucoup oui pour faire plaisir aux autres, en m'oubliant moi-même, finalement. Euh, ce que ça m'a aussi appris, c'est d'aller vers les gens, et de m'intéresser à eux, à discuter, à apprendre, finalement, et aussi, ben, euh, à accessoirement euh, travailler mon anglais, parce que mine de rien, je suis parti à la base euh, bah, pour développer euh, mes compétences en anglais, donc j'ai beaucoup gagné en confiance en moi, en assurance euh, et en vocabulaire aussi en anglais. Six mois, c'est extrêmement riche. Euh, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, euh, c'est que si toi, tu hésites à partir, euh, je t'invite fortement à y aller, alors que ce soit seul ou avec quelqu'un, finalement, ça importe peu. L'essentiel, c'est de partir. Euh, c'est assez bizarre à expliquer, mais euh, quand, es... quand tu pars à l'étranger et que tu es loin de tout, t'es vraiment dans une bulle, tu as l'impression qu'il ne peut rien t'arriver, que rien n'est grave et que finalement, rien n'est important. Et de surtout faire les choix qui sont en accord avec euh, qui tu es et ce que tu veux vraiment. Allez, bah écoute, c'est tout pour moi. Passe une bonne journée. Si es au début de ta journée, ou passe une bonne soirée si tu m'écoutes le soir.
0: Merci à tous pour tous vos vocaux. Euh, Je suis trop contente parce que c'est des avis hyper... Euh, comment dire Ils sont hyper nuancés. Et euh, parce que moi, en faisant ce podcast, forcément, je m'attendais, euh, enfin, je m'étais préparée à avoir beaucoup d'avis négatifs. Et en fait, je ne voulais pas euh, diffuser ce message de, euh, euh, de un, un peu stressant euh, qui pourrait peut-être euh, freiner ou dissuader euh, les personnes qui, justement, avaient pour projet ou, ou euh, auront plus tard pour projet de partir. Euh, globalement, euh, comme dit, moi j'adore euh, de toute façon écouter vos vocaux, j'ai l'impression euh, qu'on est en train de discuter euh, euh, devant un café euh, en tout cas merci parce que c'est des retours sur expérience hyper complet et euh, malgré, euh, malgré que, que vous ayez euh, eu des très mauvaises ou très mauvaises expériences vous arrivez quand même à retirer des leçons, à à rebondir en fait sur ces, sur ces expériences là et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que les voyages euh, ou les départs à l'étranger sont hyper euh, hyper formateurs et, et en fait on apprend beaucoup de nous et, euh, et en ça je trouve que c'est hyper intéressant euh, j'espère en tout cas que les vocaux vous, vous ont plu et vous ont donné envie de, de partir malgré tout Hein, on voit que malgré enfin, des mauvaises expériences, ça reste, euh, ça reste des anecdotes. Et, euh, et euh, tant que tant qu'effectivement, on se renseigne, comme l'a dit Emeline, on se renseigne sur le pays où on va, sur la sécurité, etc. Euh, ben C'est déjà, euh, disons, euh, une, une chance en moins euh, que ça se passe mal. <rire> euh, du coup, voilà, euh, que dire de plus J'espère que ce podcast vous a plu. Je pense qu'il va être quand même assez long. Euh, euh, le prochain podcast, je pense que je vais essayer un, un format beaucoup plus court, euh, peut-être un peu plus dynamique avec des vocaux euh, euh, beaucoup plus courts puisque le sujet, je peux vous le dire dès maintenant, euh, ce sera euh, les, la, la, la principale leçon apprise en 2023. Euh, je pense que c'est un bon sujet pour commencer l'année et puis euh, voilà, ça peut, nous, ça peut aussi euh, nous permettre de commencer l'année du bon pied sur une bonne base et euh, voilà euh, en tout cas euh, n'hésitez pas à faire vos retours sur mon podcast ça me, ça me permet de progresser là je, je vois déjà que depuis le premier podcast j'ai déjà bien progressé j'ai appris à, à apprivoiser un peu mon matériel et, et mon logiciel du coup je suis super contente c'est de plus en plus fluide c'est de plus en plus agréable de, de monter et d'enregistrer les podcasts du coup voilà euh, du coup, ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer de super bonnes fêtes de fin d'année, de, de finir l'année en beauté avec, euh, avec vos proches, euh, amis, famille et euh, surtout euh, de vous faire plaisir. Et, euh, et voilà, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et, euh, et puis voilà, on se dit à la prochaine. Bisous!